0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Resucitando con la Palabra de Dios. Vemos que dice la palabra entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, y cuarenta noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo. Si eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo hermanos. No respeta. No sabe respetar. Es un sinvergüenza cuando ve que el pueblo de Dios, que un hijo de Dios, que una sierva de Dios se para firme a predicar, a vivir lo que Dios nos dice. Al diablo le incomoda. El diablo nunca anda jugando. Él siempre tira a la cabeza porque vino a robar, a hurtar, a destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. El diablo viendo a Jesús en el desierto sabía que tenía hambre. Ayunar esos 40 días y 40 noches no es cosa fácil. Y solamente el Hijo de Dios Jesucristo lo pudo hacer. Cuando se ayuna, se ayuna con un propósito. No para ver quién aguanta más. En las cosas de Dios no debe de haber competencia. Es con un propósito para que las almas vengan a Cristo, se conviertan a Cristo, para que haya sanidad, para que el nombre de Cristo, siga siendo glorificado, entonces Jesús, le contesta al diablo, y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios me ha llamado la atención este versículo y meditando en ello en estos últimos dos o tres días me llena de fe de ánimo porque nosotros de manera física vivimos por la comida sólida tenemos que comer porque somos humanos pero más allá de esta vida física debe de importarnos nuestra vida espiritual y esa vida espiritual no se alimenta como el cuerpo físico no se alimenta comiendo tortilla carne, frijoles, no de ninguna manera la vida espiritual se alimenta con el pan de vida que es Cristo con la palabra de Dios por eso cuando Dios habla al hombre el hombre que sabe escuchar la palabra de Dios cobra vida cobra fuerza cobra esperanza cobra ánimo cobra gozo cobra la paz que Cristo da. Desafortunadamente, muchos están muertos en vida, están sin fe, sin esperanza, no sabiendo qué hacer, no sabiendo a quién acudir, pero la buena noticia es que hay respuesta, que hay solución en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No debemos de permitir jamás que la duda empiece a cobrar terreno en nuestras vidas, de ninguna manera. Porque si le empezamos a dar cabida a la duda... De ahí nace... La incredulidad que a Cristo no le agrada. Nosotros tenemos que ser... Creyentes... En fe... En obra... No solamente tener... La fe salvadora en Cristo Jesús... Sino también creer... En un Cristo de poder... Que lo que Él habla se ejecuta... y cuando Él habla... es para dar sanidad... es para dar vida... es para dar paz... es para levantar... a todos aquellos que de alguna manera... están muertos... no solamente en el pecado... sino que algunos... están muertos en vida... porque algunos conocen la bendita palabra de Dios... Pero se les ha acabado la esperanza. La fe está por los suelos. Y Cristo dice, yo he venido a dar vida y vida en la abundancia. Palabra de Dios. Cuando ya algunos consideran el caso perdido. Que no se puede hacer nada. El Señor todopoderoso siempre se manifiesta a tiempo y no digo que llega a tiempo porque entonces si yo digo que llega a tiempo estaría negando uno de sus atributos o características su omnipresencia Dios es omnipresente está presente en todo lugar Dios está presente... en el desierto... en lo profundo del mar... en las alturas... en donde se encuentre usted varón... o dama... ahí está el Señor... y quiere... que siga clamando... a sus peticiones... que siga clamando por misericordia... que siga clamando... lo que usted... Está pasando, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y tenemos a un Cristo que sabe responder. Él no se queda callado ante un corazón contrito y humillado. Sea el nombre del Señor bendito. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Versículo 1. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor y aquí al que amas está enfermo oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella poder de Dios vemos nosotros el caso de Lázaro y vemos nosotros cómo el Señor se glorificó haciendo un milagro. Porque aquí en el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá quizás digo esto para aquellos que no creen en la palabra de Dios, que no se han visto en una prueba y hoy la tienen y dicen, me voy a morir. Pues la palabra de Dios en su infinita misericordia dice esa enfermedad. No es para muerte, sino para que el nombre de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Bendito es tu nombre, oh Dios. La palabra de Dios, el pan de vida que es Cristo. Si usted hace suya la palabra de Dios, va a resucitar usted de esa vida física porque aunque algunos estamos vivos físicamente estamos muertos en vida por falta de fe por falta de esperanza por falta de no creerle al todopoderoso pero él dice yo hablando Cristo he venido a dar vida y vida en abundancia vemos el caso de un varón Acá en Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos. Y le dijo, Jehová dice así. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloro Ezequías con gran lloro. Vemos aquí un corazón contrito y humillado, el cual el Señor no desprecia. Vemos un corazón en el cual supo comportarse de manera íntegra ante Dios, pero cuando se enteró de que ya sus días en la tierra se le acababan, lloró y oró a Jehová y el Señor todopoderoso. Vio las lágrimas de su siervo. Y al Señor le conmueven las lágrimas de un corazón arrepentido. Y le dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo vuelve. Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, aleluya. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomá masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga. Y sanó. Aleluya. Vemos aquí como el Señor Todopoderoso. Escucha la oración de su siervo. Y se mueve a misericordia. Y le da quince años más de vida. Por la razón. De que Dios Todopoderoso. Él sabe el por qué. Hace las cosas. Sea el nombre de Dios bendito. Como. Se dice en el libro de Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Dios sabe lo que hace. Entonces tomaron e hicieron ahí, como decimos, un remedio. Pusieron masa de higos sobre la llaga y sanó. Dios obra de muchas maneras, pero es Dios obrando. Cuando Dios habla a nosotros, lo que nos resta es obedecer, creer primero y obedecer. El Señor nos pide que demos un paso de fe, y a veces nosotros dudamos, y queremos ver el poder de Dios obrar en nuestra vida si nosotros movernos no siempre Dios obra así Dios hace como Él quiere entonces si Él da una orden nosotros tenemos que movernos porque Él ha dado la orden vemos aquí que este varón... Al saber... Que ya él iba a morir... Estando... Vivo... Físicamente... Él se veía muerto... Porque era palabra de Dios... Se veía muerto ya... Y lloró... Y oró a Dios... Pero la palabra de Dios que puso... en Isaías... esa palabra de Dios... ese pan de vida... esa palabra que viene del cielo... resucitó... A aquel varón que estaba destinado ya... a morir... y es lo mismo... que nosotros necesitamos... y que el Señor nos está hablando... ahora que esa enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén, amén, a Dios. Que a usted que se encuentra desahuciado, no es para morir. Si usted le clama al Señor Todopoderoso, se arrepiente de sus pecados, el Señor lo va a escuchar. Sí, varón, lo va a escuchar. Dios Todopoderoso... le va a dar una oportunidad más de vivir... para que le busques... y le sirvas... y consagres tu vida... a Él... no sé cuánto tiempo más... te vaya a dar de vida... pero lo importante es... que entregues tu vida ahora... antes de que sea demasiado tarde... Y vida eterna te está ofreciendo Cristo. Agárrala, toma, toma la salvación. Poderoso eres, Señor. Lamentablemente, en este mundo tanto se deprime. El joven como el adulto, el niño. Personas ricas. Millonarias teniéndolo todo, pero no lo tienen nada porque les falta Cristo. Les falta la paz, les falta el gozo, les falta la vida, les falta la esperanza. Cristo Jesús se lo está ofreciendo. Él no hace acepción de personas. Él vino a morir por todos nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación. Desafortunadamente, muchos salen por la puerta falsa en el suicidio, pero en el nombre poderoso de Jesús, cancela todo mal pensamiento del diablo para que el Señor ponga pensamientos de bien y no de mal que son del diablo. Pensamientos de vida y no de muerte. Pensamientos de paz y no de preocupación. Sea el nombre de Dios bendito por la palabra de Dios. Sea para que tengas vida espiritual que solamente Cristo te la puede dar no es el psicólogo no es el doctor no ellos tienen conocimiento y mi respeto para ellos que Dios los siga usando y dándole el conocimiento pero quien está detrás de ellos es el nombre poderoso de Cristo Jesús el doctor de doctores por excelencia palabra de Dios Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 versículo 40 dice cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todo le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo. Que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús. Le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única. Como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, "¿Quién es el que me ha tocado?" Vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo. ¿Por qué causa le había tocado? Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo. Hija. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué hermoso. Qué hermoso es tocar a Cristo. Con esa fe. Vemos... A una mujer aferrada a tocar a Cristo. En medio de una multitud. Que la apretaba. Y que posiblemente le hacían el fuchi como decimos. Porque estando ella enferma. Pues hermano, pues quién iba a querer arrimársele. Pero se le debe de arrimar uno al que está enfermo y ponerle mano en el nombre de Jesús y orar porque Cristo vino aparte de salvar al mundo nos dio ejemplo de orar por los enfermos nosotros a veces nos cohibimos le cortamos vuelta al hermano o a la persona porque dice no tiene días de no haberse bañado es uno de la calle o qué sé yo, tanto tiempo que está ahí en el hospital o en la casa, yo no voy, dice el hermano. No. A misericordia. Tenemos que movernos a misericordia. Allá a cada quien le daremos cuenta al Señor un día. Si nos estamos negando a no hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Quites esa idea de que diga, no, pues es que eso es para el pastor, para el predicador, para el líder, no. Es un llamado para todos, que el Señor nos ha dado la autoridad, el poder, y Él dice, pondrán las manos sobre los enfermos, y en mi nombre sanarán, sea el nombre del Señor bendito. Algunos tienen miedo, miedo cuando ven a alguien que está... No endemoniado, sino influenciado por el diablo. Si estuviese endemoniado, tenemos el poder y la autoridad. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es de que no estamos bien agarrados de Cristo, por eso tenemos miedo. Y decimos que me voy con Él. No nos engañemos. Tenemos que estar firmes buscando a Cristo, velando en ayuno y en oración, consagrando nuestras vidas. Poder de Dios sigue diciendo, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo, Jacobo y a Juan. Y al padre y a la madre de la niña lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Ese es el problema, hermanos, hoy en día. Que el Señor hablando y el hombre burlándose. El hombre burlándose de su propia ignorancia. Dice, ¿qué milagro va a hacer? No va a sanar ya así déjelo es por demás llevan tanto tiempo orando por él no se ve nada no te equivoques Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta sea el nombre del Señor, bendito que cuando Dios habla, Él cumple, yo le creo, a un Cristo de poder, poder de Dios, Mas Él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate, entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Lo mismo que Jesús le dijo a esta muchacha que se levantara. Lo mismo nos dice a nosotros. Lo mismo le dice a usted. Tiene ánimo de seguir adelante. Que no tiene ánimo de levantarse y luchar por la vida. Que no tiene ánimo de nada. En el nombre de Jesús, levántate, 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 que todavía largo camino te espera. Poder de Dios. Bendito es tu nombre. Aquel varón, después de haber obtenido la victoria, después de haber hecho, después de que oró y llovió, le huyó a una mujer bajo una amenaza. Parece que fue Elías. Cuando escuchó la amenaza... Ese hombre se escondió, el profeta se escondió porque tenía miedo que lo fueran a encontrar, porque pues le iban a dar cuello, lo iban a matar. Él estaba ahí en esa depresión, con ese miedo. Pero entonces el Señor de alguna manera le proveyó alimento, el alimento sólido, la comida le dijo, come y duerme. Pero después, tuvo que cobrar fuerzas. Y le dijo que se levantara porque el largo camino le espera. ¿Cómo es posible que después de haber visto, de que nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios obrar a través de nosotros y en otros, para la gloria de Dios, Andemos ahora acobardados. Andemos ahora ahí escondidos. Entonces, ¿a qué Cristo le estamos sirviendo? ¿A qué Cristo nosotros le estamos creyendo? Que Él dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aquí se trata de creer. Y esperar y seguir creyendo en Cristo. Que Él da vida y vida en abundancia. Bendito es tu nombre, Señor. Así que por más tiempo que has estado acostado. Que has estado vagando. No tienes deseo ni de llegar a tu casa. Aunque la ves limpia, la ves sucia y desordenada. Vuelve a casa. Que tu familia te espera. Poder de Dios. Pero eso es para los que creen. Y aún aunque no crean. Cuando dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor, se ponen de acuerdo y dice, vamos a orar por esta necesidad, el Señor Todopoderoso escucha, porque Él dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Cuando dos se ponen de acuerdo para orar por algo, aleluya. Dios escucha. Usted dirá, bueno, ¿yo a quién le digo? No quiero que nadie lo sepa. Ese otro es el Espíritu Santo y ustedes son dos. No tiene que decírselo a otra, a tercera persona para orar. Si quiere decírselo, lo dice. Pero es el Espíritu Santo, por eso tenemos que orar con Gemidos indecibles, que sea el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, porque Él sabe pedir, Él sabe interceder por nosotros y a nosotros. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya, nos enseñe, nosotros vamos a seguir pidiendo mal, pidiendo en la carne. Pero cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras palabras, de nuestro pensamiento, nosotros nos hacemos a un lado y entonces nuestra alma empieza a gemir en el Espíritu. Y el Espíritu no se equivoca. Palabra de Dios. Bendito es tu nombre, Señor. De la misma manera cuando te levantes en el nombre de Jesús, volverá ese espíritu, esa fuerza, en todo tu ser, en tu mente. Porque algunos dicen, no tiene caso seguir hacia adelante, mentira del diablo. En Cristo Jesús hay victoria. Hay victoria en Cristo Jesús. poder de Dios. Juan capítulo 6 versículo 51 dice de la siguiente manera Juan 6 versículo 51 dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida al mundo el versículo 58 dice este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente aleluya de este pan es el que Cristo nos ha dado. De este pan. Es el que tenemos que seguir comiendo. De este pan. Es el único. Que va a resucitar. A todos aquellos. Que están. Sin fe. Que están. Enfermos. Que están. Desahuciados de la vida. Solamente. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Con una palabra. Que usted haga suya. Su fe va creciendo. Su necesidad por buscar a Dios. El hambre por buscar a Dios. Va creciendo con una palabra. Y la palabra más hermosa que lo engloba todo es que Cristo te ama que Cristo te ama si comprendieras si comprendiéramos el amor tan grande que Cristo nos tiene no lo traicionaríamos no lo dejaríamos pero nosotros a veces no hemos aprendido a valorar ¡Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros! Por esa razón, Él nos dice que si le amamos, guardemos sus mandamientos. ¡Que lo guardemos! ¡Eso es todo! Con una palabra de Dios, que usted ha estado esperando para poder tomar una decisión. Y dice, estoy esperando esa palabra. Pues Dios te ha hablado ahora, te habló ya, te seguirá hablando. Y a veces somos nosotros los que fallamos, porque Dios habla de muchas maneras. Pero el hombre a veces no entiende. A veces nosotros no queremos obedecer. Pero para aquel que ha esperado, que sabe escuchar la voz de Dios, te dice, esa enfermedad no es para muerte. No es para muerte. A partir de mañana vas a sentirte mejor y vas a estar mejor en el nombre de Jesús por la palabra de Dios. Bendito es tu nombre. Esto es para el que cree. Para el que no cree, puede ver a Cristo, por decirlo así, haciendo los milagros y no cree. Por esa razón, Cristo no pudo hacer más milagros por causa de la incredulidad que hubo en aquel entonces. Pero Cristo está presto para seguir haciendo milagros. Dios les bendiga y les guarde. Estoy con fuerza.